0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Paulo Nunes. A gente fala depois da 13 terceira rodada completa para muitos do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, 31 pontos, 13 jogos Atlético Mineiro, 28 pontos, 13 jogos Fortaleza, 27 pontos 13 jogos Bragantino fechando o G4 24 pontos, 13 jogos. O quinto é o Atlético Paranaense, 23 pontos, mas com 12 jogos, podendo entrar no G4 se ganhar a sua partida a menos. E o Flamengo, 21 pontos em 11 jogos, duas partidas a menos. Se o Flamengo ganhá-las, ele salta para 27 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza, que hoje é o terceiro colocado. Me parece, PVC, bem-vindo ao nosso querido podcast, que a gente já tem um bloco se distanciando dos demais aí,
1: o G6 do Brasileirão. Fala, PVC! Ah, eu acho que tem um G3, porque continua, continua aparecendo que Flamengo, Palmeiras e Atlético, um dos três vai ser o campeão. Agora, o Fortaleza tem o melhor início do time do Nordeste na história, e impressionante o Flamengo. Com o Renato, o melhor técnico, o melhor início de técnico do Flamengo no século 21.
2: É,
0: no universo aí de quatro jogos, PVC, é isso?
1: É, são 44 técnicos em 20 anos, é, porque o século começa em 2001. Desses 44 técnicos, o Renato e o Cuca, de 2009, começaram com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos, só que o Cuca teve oito gols e o Renato tem 14. E o Cuca estreou, os quatro primeiros jogos dele foram contra Pangu, Mesquita, Friburgense e Volta Redonda. E o Renato jogou contra Bahia, Defesa e Justiça, campeão da Copa Sul-Americana duas vezes e Palmeiras.
0: Muito bem. E aí, Paulo Nunes, bem-vindo ao nosso podcast, meu querido. Tudo em paz?
1: Tudo tranquilo, André,
2: PVC, amigos. É, eu também tô, estou tô olhando esse Flamengo com um olhar diferente, viu, André? Eu, é, é muito curto ainda mas eu eu, eu, eu vejo uma, uma junção desses dessas dessas duas né é, realidades que o flamengo tem agora que é o renato trabalhando no flamengo um clube que ele gosta muito né e ele já deixou isso bem claro e com os jogadores que o flamengo tem né na essência né do dia a dia né de você estar ali é, participando do trabalho eu acho que combina muito é, Independentemente do grande trabalho que o renato faz como treinador eu acho que como gestor não tinha uma escolha melhor para cuidar desses garotos do Flamengo.
0: Concordo com você e a gente está vendo isso na prática. Agora, olha só, é, ninguém vai duvidar, né? O resultado, os resultados do fim de semana, inclusive, confirmam isso. O Flamengo é o time mais encantador do nosso futebol. Se, se isso vai levá-lo ao título, não sabemos, porque Palmeiras e Atlético, já que o PVC restringiu a briga esses três, eu concordo que são os três favoritos, é que a tabela nos mostra um G6 competitivo, mas na teoria eu concordo que são os três mais fortes, né? os três principais elencos, inclusive da Série A. Então, o, o Flamengo é o time mais encantador, é o time avassalador, é, embora o São Paulo tenha até sido superior, no meu entendimento, por 70 minutos, quando esse time encantador abre a porteira, é 2, 3, 4, foi o que a gente viu nesse domingo, lembrando os melhores momentos desse Flamengo de, do, de 2019 para cá, quando abre a porteira quando você pisca, eles fazem três quatro gols em vocês, é um futebol encantador no entanto o Palmeiras tem uma solidez um equilíbrio e um elenco que o Flamengo não tem por exemplo, a gente está falando do Palmeiras jogando no mês de julho sem o Luiz Adriano seu centroavante titular, ele não entrou em campo no mês de julho e praticamente não teve o Rony também que lá no comecinho do mês se machucou então sem a sua dupla de ataque titular, o Palmeiras simplesmente está numa sequência aqui de nove vitórias seguidas, sete no Brasileiro duas na Libertadores porque se machuca um jogador do Palmeiras você tem outros no banco que entram e você quase não sente falta o, o Palmeiras não tem aquele jogador imprescindível como é, por exemplo o Arrascaeta, no Flamengo tirou o Arrascaeta, tirou o Bruno Henrique, tirou o Gabriel o time pode desmoronar como é o Hulk no Atlético Mineiro. Então eu vejo é, diferentes motivos para flamenguistas, palmeirenses e atleticanos acreditarem, embora o futebol mais encantador, sem dúvida, seja o do Flamengo, PVC.
1: Eu, eu, eu acho que o Palmeiras, semana passada, eu conversei com o Barroca, porque o Barroca tinha jogado contra o Palmeiras, e eu comentei o jogo do atlético Goianiense contra o Cuiabá e, e conversei com o Barroca por causa do atlético Goianiense, não por causa do Palmeiras, mas ele fez uma observação de como está impressionado com a solidez tática do Palmeiras. De fato, o Palmeiras ganhou muito repertório quando terminou a Copa do Brasil. A gente dizia, muita gente dizia que o Palmeiras era refém do contra-ataque e, e me chamava a atenção o fato de que o Abel estava começando a fazer um time que saía com três na defesa e que empurravam dos laterais e fazia uma linha de cinco no ataque. Ele chegou a jogar um 4-3-3, agora está jogando um 4-2-3-1. É um time que tem, às vezes, dificuldade de, de enfrentar si sistemas defensivos muito fechados, mas o Corinthians, ele sofreu muito, mas, mas tem um repertório tático muito grande. E, e, uma, e uma, uma solidez de, da ideia do, do Abel Ferreira que já está consolidada. Se você pensar, eu estava fazendo essa conta ontem, você tem 20 clubes da Série A, só três têm técnico desde janeiro. Isso faz uma diferença enorme oito times da Série A teve, tiveram três técnicos nesse ano nós estamos em julho eu acho que essa essa pode ser uma diferença do Palmeiras em comparação com o Internacional que chegou a ter dez vitórias consecutivas no início do ano, somando uma do, contra o Boca Juniors pela Libertadores e mas na época eu dizia uma coisa que acho que vale para o Palmeiras assim, assim, não tem no Brasil times que somem 11, 12, 13, 14, 15 vitórias consecutivas não tem então essa sequência uma hora vai, vai parar, como parou a do Inter. Só que o Palmeiras é mais sólido, porque o Palmeiras tem um trabalho mais antigo e mais consistente do que tinha o Internacional com Abel, Abel, que pegou no segundo turno do, daquele Brasileirão 2020.
0: E aí, Paulo, falei um pouco da, das forças de cada um, você concorda? assim, ó, Flamengo, futebol mais encantador, Palmeiras, o elenco, e estou pensando no que falar do Atlético Mineiro, eu parei no Hulk, ia falar assim, Atlético Mineiro, Hulk, Hulk e Nátio, e aí, Paulo?
2: Eu vou além ainda. Eu acho que o futebol do Atlético também é encantador. Principalmente na parte ofensiva. Eu fiz alguns, eu trabalhei alguns jogos do Atlético. Vi uma dinâmica ofensiva que me surpreendeu é, pela dinâmica que tem né, na velocidade dos seus atacantes, dos seus meias. Meias que se transformam em atacantes, atacantes que se transformam em meias. Né, parece que é uma situação muito calculada, é né, muito ajustada e organizada. Que é importante, né? Porque não adianta você trazer a meia para trás e não ter esses meias lá na frente de, como atacantes. Então, eu vi um Atlético diferenciado. Acho que tem que organizar ainda o sistema defensivo. Acho ainda vulnerável, até pela essa movimentação que tem, esse encaixe é, nessa marcação não está não ainda é, pronta. Eu acho que o Cuca está vendo isso. E volto, pro, e volto no Palmeiras, André, que a gente estava falando de jogadores, né? Você citou aí alguns jogadores que não jogaram em julho, e não citou o Dudu o grande craque do time é, a grande potência que o, que o Palmeiras tem é né, que ainda ninguém ainda coloca o Dudu ainda né, como um titular absoluto no Palmeiras e eu tenho absoluta certeza que quando ele entrar né, com a sua capacidade física, vai ser um diferenciado do Palmeiras o Palmeiras é, concordo plenamente com o PVC, falou. o Palmeiras além de ser sólido consistente, ele acredita em tudo que o treinador passa, eu acho isso fundamental para um time de futebol acreditar no seu treinador, abraçar a ideia dele. E eu acho que o Abel é imprescindível nisso para o Palmeiras, pela capacidade que ele tem de tirar isso da cabeça e colocar em prática, porque tem muito treinador por aí que tem muito conteúdo, mas não consegue passar esse conteúdo para fora. Tem gente que tem pouco conteúdo e consegue transmitir esse conteúdo para o jogador, faz o jogador entender esse conteúdo. Então, eu acho que o Palmeiras, além de ter grandes jogadores, ele vai ter um diferencial ainda nesse campeonato brasileiro sem dúvida nenhuma,
0: o Dudu. O Dudu tem entrado em todos os jogos do Palmeiras, né? Até agora, o jogo em que ele atuou mais foi por 60 minutos, no fim de semana passado, contra o Atlético-Guaniense, mas ele, o Abel tem colocado o Dudu em todos os jogos, da Libertadores e do Brasileiro, para dar ritmo a ele. É muito difícil escalar os 11 titulares do Palmeiras, né? A gente consegue escalar do Galo, consegue escalar do Flamengo, principalmente... Do Palmeiras, até pelas possibilidades do elenco, você fala, caramba, e, 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 pela, e pelo alto nível de quem não está jogando, que é muito similar a de quem está jogando, bobiou, dançou ali, é difícil dizer quem são os 11 titulares do Palmeiras para mim. Mas o Dudu, para você, jogaria onde nesse time, Paulo? Tá todo mundo bem, todo mundo em forma, rendendo bem, o Dudu vai jogar onde nesse time do Palmeiras?
2: André, você foi, foi muito bem agora, como sempre, né André, você vai muito bem, né? Porque é, eu disse isso uma, uma semana retrasada, se eu não me engano, no seleção, que aí vai ter um problema para o pro Abel. E eu acho que ele é muito bom nisso. Como eu acho o Renato, de uma forma diferente né, de tratamento, de, de gestão de grupo, da diferente da do Abel. Mas o Abel já se provou muito bom nisso. Porque quando você tem um elenco, um, um, um elenco de futebol em que todos estão bem, jogando bem, vai chegar um determinado momento que você vai ter que escolher os 11. O jogador de futebol, ele sabe se ele é reserva ou não. Essa historinha de que ah, ele compõe o grupo, ele é importante aqui, ali é pra gente aqui de fora. Lá dentro, no vestiário, o jogador se incomoda quando ele tá bem e ele não tá jogando, quando o outro, ele acha que o outro não tá tão bem como ele. Então, isso vai ser um problema gostoso, bom, porque o Abel vai ter. Agora, o Dudu bem, fisicamente, ele é diferenciado. O Dudu do, do meia-direita, pra frente, jogando de meia, camisa 10, jogando na direita, jogando como um centroavante falso, vindo para buscar essa bola, jogando pelo lado esquerdo, ele joga. E assim, eu, eu vejo um Palmeiras com o Dudu diferenciado no sentido de que, porque o PVC tava falando aí em relação à ideia de jogo do Palmeiras, ele vai ganhar muito, porque ele vai ter mais construção, ele vai ter mais criatividade, ele vai poder ter variações, modificar um pouco a sua maneira de jogar. Então, com o Dudu, o time todo bem, você está perguntando para mim eu não fui disso, o time todo bem, eu vou na frente, eu vou com o Felipe Melo, que eu acho que é um jogador que tem que jogar, porque protege muito, eu vou de Danilo, é, junto com o Felipe Melo, porque para mim hoje é um dos melhores jogadores do Palmeiras, Rafael Veiga, Escapa, Dudu e Rony, hoje seria o meus 11 do Palmeiras, se o Dudu, oh.
1: repito, se estiver bem, eu acho que o Dudu vai entrar no ponto esquerdo no lugar do Wesley. O Felipe, Felipe Melo tem jogado do zagueiro. O Zé Rafael está jogando muito bem. O Zé Rafael salvou uma bola absurda né, no jogo contra o Fluminense com dois minutos de jogo, que era o gol do Biel. E ele, e ele salvou. Depois fez uma grande partida. Salvou gol na, na, na Libertadores também, contra a Universidade Católica. O Felipe Melo do zagueiro tem voltado a, a, a render. Agora, do meio para frente, eu acho que é Zé Rafael Danilo, Veiga, Scarpa, Dudu, quando estiver em forma... Porque o Dudu não está bem fisicamente ainda e, nesse caso, pode sair o Wesley. O Dudu pode acrescentar muita coisa. Só que tem um detalhe, né? O, o, o Abel tem escalado sempre o Dudu do lado direito. O Dudu entra no lugar do Scarpa ou no lugar do Veiga. Quando é no lugar do Scarpa, o Veiga sai da ponta direita e vem para o meio e o Dudu entra do lado direito. Entra pelo pela, pelo lado direito como, como ponta. Ah... Eu, eu falo ponta... As pessoas falam assim... Ah, porque ontem eu, ontem eu fui pegar um futebol cards dos anos 70... Figurinha do Iusinho, estava escrito ponta direita. E figurinha do Paulinho, do Flamengo, estava escrito extrema direita. Então, ponta e extrema são a mesma coisa há 45 anos.
0: Agora, amigos... Já que o BBC entrou no, no jogo de sábado... Com os pontas ou extremos... Usem o termo que quiser mas senso comum de que não foi assim uma grande exibição, um futebol vistoso, um jogo agradável de se ver, tanto que o Palmeiras teve apenas uma finalização certa e não foi a do gol, porque foi gol contra do Fluminense e gol do Manuel contra. É, no entanto, PVC, me parece que isso está pacificado no Palmeiras, não se fala mais, não se cobra mais tanto, quando eventualmente o Palmeiras não consegue jogar um futebol agradável, isso não é mais tão cobrado quanto já foi um dia, parece que há uma compreensão de calendário e de competição que o Palmeiras não será um time a jogar um futebol vistoso, agradável, toda quarta e domingo, PVC. PVC. Como é que você vê a situação?
1: Eu acho que nessa sequência de nove vitórias seguidas, o Palmeiras jogou um futebol muito forte muitas vezes. Ah, muito bom de ver também, muitas vezes. E assim, semana passada teve... O Juca foi, por exemplo, escreveu que ninguém aguenta ver o Palmeiras jogar. Não foi com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Eu não concordo. O Palmeiras tem, como, como, como disse o Barroca, o Palmeiras está muito forte, muito consistente. Agora, ninguém critica um time que vence nove partidas seguidas. É muito difícil você pegar na história... Por mais que você vá discutir se as pessoas é, cobram beleza ou se cobram só resultado... Não é é, é é raríssimo você ter um time que vença nove partidas seguidas e que tenha jogado 61 partidas na, no, no ano e que você queira que ele jogue bem toda quarta e todo domingo, porque não tem como. Se você jogar 40 partidas no espaço de tempo que o Palmeiras jogou, ah, essas 61, você vai dizer: bom, o Palmeiras tinha, tinha que ter jogado bem todas as vezes. Mas não é o caso. O Flamengo está jogando muito bonito nesses últimos quatro jogos, mesmo contra o Defensa e Justiça, houve um pedaço do jogo em que o Defensa podia ter complicado a partida, podia ter complicado a vida do Flamengo, então não é o um jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo o espetacular Flamengo e São Paulo se resolveu em 20 minutos porque 20 minutos antes do apito final, estavam um a zero para o São Paulo Ah, eu, eu gozado
0: que acho que é uma questão cultural, porque o flamenguista hoje, ele espera um futebol avassalador, se o Flamengo ganhar jogando mal, é o fim do mundo hoje em dia para o torcedor rubro-negro com esse elenco, curioso, me parece que há uma nesse momento uma, uma visão diferente de torcedores do Flamengo e do Palmeiras com relação às
1: suas equipes, mas, mas são, você ou, não... historicamente é né, historicamente são diferentes, historicamente acho que é assim, eu acho que, historicamente, o, o torcedor do Palmeiras é muito, é muito rabugento em alguns momentos, o torcedor do Palmeiras é muito exigente em muitos momentos, mas é um tipo de exigência diferente. O Palmeiras não, tive, não teve só, apenas times exuberantes. O Palmeiras teve um time exuberante em 96, teve um time, um time com outro tipo de exuberância em 93, 94, e o time de 99 foi queridíssimo pela torcida em outra esfera, porque ele era forte. Não é porque ele era bonito. Foi errado, Paulo? E porque
0: machucou, como nunca, o maior rival também, né? Exato. Ô, Paulo, o negócio de história de Flamengo e
2: Palmeiras, acho que você pode falar bem disso aí, hein? Pô, eu tava aqui analisando o que o PVC tava falando e tava batendo palma, André. Porque é exatamente isso. Eu, 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 quando eu joguei no Palmeiras, eu nunca fui cobrado. Nunca. Ah, o time ganhou e vocês ah, não jogaram tão bem. Ah, porque vocês não estão jogando tão bem. Nosso time... Eu concordo plenamente, a torcida do Palmeiras sempre cobrou resultado. É, eu, eu, eu até brinco com você, geralmente, quando eu entro no, nos programas, porque eu sou resultadista, muito resultadista. Eu acho que o futebol, é, a performance é importante, eu acho que jogar bem é importante, mas não adianta você só jogar bem se não não tenho um resultado, se ele não vem junto. E para você, você ter resultado, é imprescindível jogar, no mínimo, bem não jogar um jogo maravilhoso, mas no mínimo você tem que jogar bem para vencer o seu adversário, porque você foi melhor que ele. Não vem com essa que, ah, posse de bola ganha jogo. Nós vamos discutir isso aqui em 2030, falando de posse de bola, mas hoje a gente discute resultado. E os times que eu joguei no Palmeiras esses dois anos, André, ele era muito, muita, a torcida era muito a cobrança era enorme pro resultado. E a gente tinha que entregar o resultado. Mas para você entregar esses resultados, você tinha que jogar bem, independentemente de que bem é esse, se era bonito, se era um time, vamos dar um exemplo, o time de 96 era lindo, mas não ganhou nada, entendeu? Ah, hoje até todo mundo fala isso, ah, o time de 96 que coisa linda, aí ah, ganhou um Paulista e aí, entendeu? para aquele time tinha que ganhar mais então assim, você fica na história vencendo e o Palmeiras sempre foi assim cobrança, torcedor do Palmeiras foi, sempre foi muito exigente, cobrando muito resultado, aí você vai no Flamengo, sempre foi assim nós ganhamos o campeonato carioca de 91 o campeonato brasileiro de 92 e a cobrança, ah, mas esse time não jogou tão bem ah, o time de Botafogo era lindo o time do Vasco era maravilhoso e o nosso time nunca foi é, lembrado por ter jogado partidas exuberantes era lembrado porque a torcida ajudava porque tinha um ou outro jogador que decidia, é normal isso isso faz parte da eterna torcida da herança que os torcedores deixam
0: você sabe que eu, eu em 96, eu, pelo Jornal da Tarde eu cobri o Palmeiras e eu acho que é um time, tem que tomar cuidado com as palavras que muita gente tem esse time no coração, eu acho que é um time super valorizado no sentido que disse o Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro, é, e foi eliminado no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio do Paulo Nunes, na Exato. primeira rodada do Mata Mata. É verdade que perdeu o Miller, né? que era um jogador muito importante, André. perdeu... Fala, fala Paulo.
2: Ah, eu não aguento. Eu pego de Djalminha direto. Eu massacro de eu Djalminha sempre. Aí é sempre essa historinha. Ah, perdeu o Miller. Pô, nós perdemos o Jardim em 96, nós perdemos o Arius <risos> e ninguém ficou reclamando. Ah, o Miller jogava sozinho nas Palmeiras. Ó, oh, André, eu, eu, você me conhece. Eu sou. Eu sou assim, sempre fui. Time bom é aquele time que chega no final e ganha, que fica na história, que o quadro tá lá. Esse negocinho de fez em gols no, no Campeonato Paulista, isso aí é para enganar boi dormindo.
0: Não, é que eu, eu já vi eu já vi times bem superiores, na minha, no meu imaginário, times que eu acho mais fortes do que aqueles de 96, o de 94, por exemplo, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, para mim era bem mais forte que o de 96. Tinha perdido o Luizão também, tinha trazido o Viola para o Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o papo aqui não é o Palmeiras de 96. Estamos falando do Palmeiras de 2021 mesmo sem um futebol exuberante no sábado, eu estava no troca de passes, vi o jogo aqui na redação, com a atenção de quem iria apresentar o programa, né? E assim, mesmo sem jogar um grande futebol, mesmo com o Fluminense começando melhor a partida PVC, gozado com uma sensação que a gente tem hoje vendo o jogo do Palmeiras, não sei se é de vocês, a minha foi, é de que, ah, beleza, o Fluminense está melhor, mas em algum momento o Palmeiras vai fazer um a 0 e vai ganhar esse jogo. Era a minha sensação no sábado, assim, em nenhum momento eu tive dúvida de que o Palmeiras venceria o Fluminense Aliás, é a oitava vez que ele enfrentou o Fluminense No seu estádio, no Allianz Parque Venceu os oito, o PVC
1: é, Eu tive a mesma sensação que você Mas eu já não tenho essa sensação em relação ao São Paulo No, no sábado que vem ah, Porque, assim Sábado, eu conversava com a minha filha Ela estava viajando Como é que está o jogo? Eu falei, Fluminense está melhor Mas vai ser 1 um a 0 Palmeiras Exatamente o que eu falei, exatamente o <risos> que eu disse, o Fluminense está menor no jogo, vai ser 1x0 para o Palmeiras, agora, essa discussão de quanto tempo dura uma sequência de vitórias no Brasil, ela, ela está posta para o Palmeiras nos próximos jogos, são nove vitórias seguidas, o Internacional teve 10, na história do Campeonato Brasileiro, o recorde são 12, você não tem, são sete do brasileiro, né? Pode ter mais cinco do brasileiro e vai igualar com o Guarani de 78. 78 e 79. Ah, mas não é a lógica. Você não vê, a gente não tem times que vão somando nove, dez, onze, doze. E o, o Palmeiras tem tido dificuldade com o São Paulo. Vai enfrentar é o São Paulo na próxima rodada. A próxima rodada tem Flamengo, o Corinthians e Flamengo. E tem. Palmeiras e... São Paulo e Palmeiras. Ah, então, pode ser uma rodada que ajude o Flamengo, se ganhar em São Paulo, a se aproximar. É,
0: bom, você já entrou na rodada do fim de semana, hein? Cara, vai ter um Palmeiras e São Paulo com o um São Paulo na zona do rebaixamento. Mas me parece que o Campeonato Brasileiro do São Paulo, esse ano, vai ser um campeonato protocolar um campeonato para ficar na Série A, hoje o São Paulo está na zona do rebaixamento, não consigo ver esse time do São Paulo sofrendo muito, acho que ele vai fazer uma campanha ali de meio de tabela, e vai, e vai jogar nas Copas, né, na Libertadores, vai encarar o Palmeiras na próxima rodada, nas quartas, e na Copa do Brasil. Como é que você vê o São Paulo, Paulo, no Campeonato Brasileiro?
2: Estranho, né, André, eu, eu, eu... Acompanhei o jogo do São Paulo com o Flamengo E, e, e vi um, um São Paulo né, inteiro no jogo né, Equilibrando a, 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 a partida Um time sólido E depois que ele tomou o gol Impressionante como caiu né, o, o lado físico-mental dos atletas eu, eu, Você olhava na, na, na fisionomia dos jogadores Você via um abatimento fora do comum E aí, André, entra uma coisa que é muito preocupante uma equipe como o São Paulo fica rodando ali, né, rodeando a, a essa parte baixa da tabela, a pressão para um time desse, cara, fica gigante. O peso é enorme para alguns jogadores, pode ser para alguns jogadores. E isso me preocupa, porque mesmo tendo qualidade, o São Paulo não é um grande time, mas é um time forte. Era um time forte mentalmente, era um time forte fisicamente os 11 titular, se você colocar todos em, em, em ordem, os 11 titulares do, do São Paulo, é um time fortíssimo, mas aí quando não tá em dois, três, quatro jogadores, São Paulo cai muito de produção, então usando os meninos, e usando bem, agora o um peso para esses meninos carregarem, André, isso, isso é preocupante, porque você fica, você vai jogar com o Palmeiras agora, né, é um clássico, e você tá a um ponto da zona do rebaixamento, e você fica com essa pressão agora de nas copas ter que render, porque é, eu acho que isso é, faz com que o Muricy o Crespo tenham um trabalho a mais nessa gestão de grupo agora. Porque eu, eu fui atleta e sei, deve ser pesadíssimo você jogar em clássico sabendo que você não pode nem empatar, porque na próxima rodada você pode estar na zona do rebaixamento. Então isso vai atrapalhar muito o São Paulo. Pode atrapalhar o São Paulo nas Copas, porque isso leva para os jogos subsequentes, ou pode atrapalhar ele, onde que é mais preocupante, no próprio Campeonato Brasileiro. E
0: o cruel do jogo de domingo, o PVC, é que por 70 minutos, o São Paulo parecia até superior ao Flamengo no Maracanã, fez um a 0 e assim, pelo menos no meu entendimento, parecia superior no jogo. Só que aí o Flamengo lembrou os melhores momentos desse Flamengo avassalador, que quando se abre a porteira, cara, o Bruno Henrique fez três gols em nove minutos. Quando você abre a porteira, vem o segundo, o terceiro, o quarto. É um time que aproveita quando o adversário está com a baixa guarda e não perdoa, leva nocaute. Como é que você viu a goleada do, do Flamengo, o PVC, nesse domingo?
1: O Flamengo jogou bem mesmo no primeiro tempo. O São Paulo tem sido melhor na primeira etapa, tem criado mais chances no primeiro tempo. O, o, o Flamengo foi inferior ao São Paulo, de fato, até os 25 minutos. Depois começou a incomodar muito... A finalizar, o Volpe fez boas defesas, agora, o São Paulo voltou melhor, fez 1x0 um, fez um com a arboleta, falha no jogo aéreo do, do, do Flamengo, mas assim, o Flamengo jogou bem, mesmo quando estava perdendo o jogo, o que não deixa de fazer um jogo atípico, né? porque um jogo que está 1x0 um para o São Paulo aos 25 minutos do segundo tempo e está 5x1 para o Flamengo aos 45, é uma loucura. É, quando o Crespo estava Crespo batido na entrevista coletiva e falando coisas que ele tem razão, ou seja o São Paulo podia ter vencido o jogo mas foi uma vitória construída em 15 minutos uma goleada construída em 20 minutos agora o Flamengo quando começa a juntar Bruno Henrique, Gabigol e Derrascaeta bem no jogo, aí é muito difícil parar
0: e aí Paulo o é que, que você achou do jogo, cara?
1: eu gostei muito, eu, 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 o primeiro tempo, com
2: você falou aí, que o Flamengo foi bem, eu achei que o Flamengo muito bem no jogo, né? o São Paulo estava equilibrado demais, São Paulo estava consistente o São Paulo estava né? acordado para o jogo, a gente fala no futebol né? que, que a, gente, a gente sempre diz que quando a gente discute isso, falar de vontade, não é que o outro tem mais vontade mas o outro entrou mais ligado, o outro estava mais preparado o outro estava mais atento aos lances, e o São Paulo depois o que ele não teve foi a atenção, André se você analisar os três gols de bola parada que, que o São Paulo tomou, São Paulo estava pensando no, 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 na volta para São Paulo, se o voo ia ser rápido ou não, porque ainda é inadmissível você, num jogo como esse desse tamanho, com um time como o Flamengo tem, pela capacidade dos seus jogadores, você tomar três gols de bola parada daquele jeito. O, o, o segundo gol do, do o primeiro gol do Bruno Henrique foi um absurdo. Não tinha ninguém no, no, no escanteio, jogadores de costa para o lance, conversando, batendo um papo. É inadmissível isso. isso é as coisas que o jogador mais trabalha é a bola parada, é a concentração, é a dinâmica. Não vamos tomar gol de bola parada, porque o nosso time é bom. Então, assim, isso é, isso é muito preocupante para o time, que precisa ter atenção, precisa estar tá acordado. E aí, como o você falou, cara, você tem quatro jogadores lá, o quarteto, né? O Everton não está não tá rendendo tanto. Mas você, desses quartetos, você tem três. Quando já tem dois, já é difícil. Quando tem três que estão tá jogando muito, André, e assim pelo que eu tô vendo no Flamengo, além da parte individual, quando isso junta, tem essa junção, o individual com o coletivo, eu tô vendo isso e a cada jogo tá crescendo, eles estão potencializando a cada jogo acreditando a cada jogo, a amizade que está dentro do campo, isso fortalece muito um time como é o do Flamengo que tem por base a qualidade técnica.
0: E você vê que a gente está falando em trio, né? Só que no passado era um quarteto, né? o Everton Ribeiro caiu para
1: Eu não acho isso ainda. Assim, é verdade que o Everton Ribeiro sai o Michael entra e isso coincide com a goleada. Mas eu acho que o Everton Ribeiro reagiu no começo dos jogos, do, do, nos primeiros jogos do Renato. Acho que ele estava muito, muito exprimido com, a, com o Mateuzinho jogando quase como ponta pela direita. E, e com o Renato, o Isla joga um pouquinho atrás. O Isla faz a ultrapassagem, mas ele não se posiciona na ponta para dar amplitude, então o Everton ganha um pouco de espaço, ontem ele não fez um grande jogo, mas eu acho que ele melhorou no jogo contra o Defesa e Justiça, no, no jogo contra o Bahia. Contra... Não, ele é eu
0: bom ele... jogador, mas ele deixou de ser, por exemplo, o Everton Ribeiro se tornou o camisa 10 da seleção brasileira, me parece que ele perdeu esse olhar, é, o qual a gente tinha para ele. Né? Ah, um jogador especial, um craque, fazendo, ele virou um jogador importante. Mas a gente, pelo menos eu, não olho mais para ele com aquele olhar especial que a gente tinha com Everton Ribeiro em 2019, por exemplo.
1: Sim, eu concordo com você. Mas é, eu acho que ele está reagindo. Acho que ele começou a reagir. A gente está falando de quem está jogando muito bem. Quem está jogando muito bem? Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Gabigol e de Arrascaeta. O Bruno Henrique quebrou o jejum dele de gols e fez uma partida exuberante porque decidiu o jogo contra o São Paulo. Mas ele não fez uma partida exuberante contra o Defesa e Justiça, por exemplo. Eu acho que o Diego é fundamental na parte né,
2: ofensiva. Defensiva, nem tanto, porque o Flamengo marca lá na frente. Então, assim, o Flamengo não dá tanto espaço para ele ter que correr lá atrás. Mas ele chega muito à frente também. Então, eu ressalto também as participações do Diego. O Diego está tá me surpreendendo nessa posição.
0: Concordo, tá realmente muito bem. Cara, a gente falou dos trunfos do Flamengo, né? O futebol mais encantador do Brasil, o trio mais espetacular. Falamos do, dos trunfos do Palmeiras, da solidez tática, do elenco tão equilibrado que a gente não sente falta. Repito, o Palmeiras atuou o um mês inteiro de julho sem o Luiz Adriano e praticamente sem o Rony, que entrou contra o Grêmio no começo do mês, sem a sua, os seus dois atacantes titulares. E ninguém nem fala sobre isso. Imagina o Flamengo sem a Rascaeta, ou sem Gabigol e Bruno Henrique, a diferença que não seria no time. E quais são os trunfos do Atlético Mineiro nessa briga pelo título, hein, PVC?
1: Entre outros, o Hulk, né? O Nath jogando com liberdade, o Hulk tem... O Atlético fez na temporada 62 gols, 13 são do Hulk e 9 passes para gol. Quer dizer que 35% dos gols tem o último toque ou o penúltimo do Hulk. Um, a cada três gols do Atlético, um depende do Hulk. Até parece que a olho nu parece mais, né mas é um terço. Mas ele tem sido muito decisivo, como foi decisivo contra o Bahia. O Cuca admitiu que se surpreendeu com o Bahia jogando com linha de cinco O Dado Cavalcante mudou completamente a forma de jogar em relação ao que tinha acontecido contra o Flamengo, porque contra o Flamengo ele, ele deixou o meio campo escancarado. Dessa vez, ele conseguiu dar liberdade para o Rodriguinho e montou uma linha de cinco defensiva. O Atlético sofreu muito para entrar na defesa do, do Bahia no primeiro tempo. Melhorou já no final da primeira etapa. E no segundo tempo, quem decidiu foi o Hulk.
0: Ok. E aí, e aí, Paulinho? Os trunfos do Atlético Mineiro, hein? O trunfo do Atlético Mineiro é o Hulk?
2: Também. Também, André. Eu, eu, eu Vou repetir aqui. Eu fiz alguns jogos do Atlético e fiquei encantado com o sistema ofensivo do Atlético o sistema defensivo ainda não me agrada tanto, a, a transição defensiva, é, por, por, por esse time jogar muito à frente, ele é lenta, expõe demais os, os, os zagueiros, né, o sistema defensivo, os, os três zagueiros, né, porque joga com, com, com o Mariano por dentro também, é, ou quando o Arana, o Arana não está agora, mas está o Dodô, que é um jogador que também parece né, um pouco a característica, mas é um jogador de mais força, mas o sistema ofensivo me agrada muito, é um time que que não tem posição fixa. Começa com o Alan como construtor do, do, do time, André, mas depois para frente é uma mudança, é uma habilidade que tem essa parte ofensiva. Né? Vou repetir de novo, o Hulk vem a maioria das vezes, porque ele sabe que ele, que ele arrasta né, na força, na, 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 na explosão, ele vem buscar essa bola atrás e ele aprendeu um lance. Agora que eu tô, eu tô vendo e tô, tô rindo, vendo ele jogar, ele não dribla, né? ele dá o um tapa e bota o braço no, 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 no marcador. O marcador não consegue chegar perto dele. Fica parecendo um, um adulto jogando com uma criança. Então, assim, mostra a inteligência, né? o entendimento de jogo, a inteligência que ele tem para jogar agora. Porque ele sabe que, tem, que ele é muito forte e sabe usar essa força. Aí você tem Nath, você tem Savarino, você tem jogadores que, que lá na frente, pô, é, a mobilidade que, 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 que eles fazem na frente é desequilíbrio o sistema defensivo. E eu acho que isso a gente tem que ressaltificar muito Vou repetir de novo, o sistema ofensivo é modificado, é um time que joga para frente, é um time que busca o gol, às vezes não, não acontece, mas não desiste do, 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 do jogo, haja vista esse último jogo, foi buscar os três no segundo tempo. Então, assim, é um time que me agrada, e é um time que tem as mãos do Cuca nesse sistema ofensivo.
0: Caramba, eu ia falar que eu esperava mais do Galo, mas o, o Paulo me quebrou nessa, o Paulo está tá bem satisfeito com o Atlético. Eu, eu não me refiro especificamente ao jogo contra o Bahia, esses 3 a 0 no Bahia. Mas as partidas contra o Boca, a partida contra o Corinthians em São Paulo, foram jogos a que eu assisti com a impressão de que esse galo podia dar mais PVC. É,
2: André, só um pouquinho. Fala, fala. Só um pouquinho. Aí é a diferença, porque é diferente de você, é, vai por mim, é diferente você enfrentar um campeonato brasileiro que é pontos corridos, jogando mais, mais tranquilo, do que você pegar um jogo com boca. Você já vai na expectativa de um jogo truncado, um jogo amarrado, um jogo cheio de problemas, que já tinha, já tinha tido problema lá na Argentina. Então isso vem pesado. Não é para ser, mas vem junto. Então é, você modifica o jeito de jogar. O jogador entra mais pilhado. É, entra mais pensando em, em se defender e matar do que provavelmente jogar. É o Libertadores, é diferente a, a maneira de jogar. Eu concordo com você. Eu acho que o Atlético foi muito mal no jogo da Libertadores. Mas é um jogo diferente. É só para deixar esse, esse pontinho aí. na, na
1: nesse... Boa, boa, perfeito. Perfeito. PVC? Se você olhar, Rizek, a, a comparação com o Flamengo, ele, ela sempre vai ser cruel, porque o Flamengo dos três. Dos três maiores candidatos a título do futebol brasileiro hoje, Flamengo, Atlético e Palmeiras, o Flamengo é do jogo mais ofensivo. É o único dos três que tem média de dois gols por jogo no ano. E também na temporada. Mas o Atlético é muito regular. O Atlético, a, o Atlético desses é o que menos perdeu na temporada. É difícil ganhar do Atlético. O Atlético ganhou, perdeu sete jogos no ano e cinco na temporada. É muito difícil ganhar do Atlético.
0: Agora, cruel mesmo... É o futebol do Grêmio, hein? No pior sentido da palavra. O Paulo Nunes, o que foi Grêmio-América no sábado, hein, meu velho? Um confronto direto entre dois times na zona do rebaixamento e o futebol do Grêmio, cara, assim, o elenco do Grêmio, eu sei que dá muita esperança do time reagir e ainda fazer uma campanha digna nesse campeonato brasileiro. Digna não é brigar pelo título, porque já era título pro Grêmio. Mas... Cara, que falta de inspiração desse Grêmio. Que, que coisa horrorosa que foi sábado contra o América, hein, Paulo?
2: André, eu acho que é, é, tem duas coisas. Acho não. É o que eu penso né, no futebol. Tem duas coisas que, que na minha opinião, estão sendo é, fundamentais para o Grêmio estar tá nessa situação. A primeira delas, que vai levar, que vai levar a outra, né, que é a parte física de alguns jogadores. É, jogadores caíram muito, jogadores importantíssimos. Né, jogadores que seriam... É, 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 o alicerce de alguns atletas estão muito mal fisicamente. Né? Sem força, né? sem confiança, porque aí você perde a confiança. você não tem força para chegar naquela bola, você já não vai com aquela confiança. Então, você vai perdendo a, a, a qualidade técnica. A, a, a parte física é fundamental, principalmente hoje no futebol. Na minha época, já não era nem tanto, mas já era. Hoje em dia, então, é fundamental. Você já não joga mais com o teu nome. Você já não joga mais... Né, com, com aquilo que você fez lá no passado. E, é, e é, eu, eu acho que o Filipão tem que se preocupar muito, né, a, a, a comissão técnica, né, o preparador físico, em recuperar alguns jogadores. Né. No caso, eu vou, é, a gente tem que colocar, o Kahneman está muito abaixo, o próprio Jeromel está muito abaixo, o Rafinha não conseguiu evoluir um pouquinho da sua parte física... É, Alguns jogadores, Thiago Santos, é, machucando o papo. O Matheus Henrique, que está na, na, na Seleção Olímpica, estava muito mal fisicamente, muito mal, parecia que estava acima do peso. O Diego Souza. Então você tem um alicerce, um espia dorsal da equipe, em que eles não estão bem, sobra para os garotos. Os garotos podem ter é, qualidade, né, pode ter essa, essa, essa força ofensiva que se deve ter, mas não, não consegue render. É muito difícil. Aí perde a confiança, vem a cobrança. A cobrança está enorme em cima do jogador do Sul. Né? A cobrança está sendo pesadíssima. E cada, cada semana, cada rodada que passa e o Grêmio não age, vai piorando. Né? Piora a parte física, piora a parte mental. E isso é preocupante. O Filipão tem que agir rápido. Tem que, ele, ele tem que atacar essa parte física do Grêmio o mais urgente possível para ele poder trabalhar. Porque sem essa parte física é recuperada desses atletas. Não adianta mudanças, não adianta você colocar, tirar um aqui e colocar outro ali, porque não vai conseguir render performance, tem parte física,
1: ele não vai conseguir. PVC? Ele mexeu no time taticamente, né? Se eu estou pensando no que o Paulo está dizendo, porque onde é que quebrou a questão física? O, o, o Thiago Nunes ficou 20 partidas. Sai do Grêmio, a diretoria elogia o trabalho do Thiago Nunes, elogia o Thiago Nunes como treinador, embora tenha entendido que precisava de uma energia diferente no vestiário. Eu vou tentar investigar para essa questão da, 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 da parte física, se ela se desgastou com o Renato, com o Thiago Nunes, onde é que isso se perdeu? Ah, o Grêmio rejuvenesceu, o Grêmio está mais jovem, com mais jogadores abaixo de 25 anos. Taticamente contra o América, o Filipão fez três zagueiros. Né? Ele liberou o Guilherme Guedes pela esquerda e o Wanderson pela direita. Ele não tinha geral Mel e Kahneman, jogou com o Juan Rodrigues e Paulo Miranda para liberar os laterais, mas não funcionou. E ele tinha quebrado já essa sequência no jogo contra a LDU, né? perdendo em casa para a LBU. A cena mais engraçada do Filipão na semana... Eu ia dizer, essa era a cena mais engraçada da semana. Foi uma das mais engraçadas da semana. Aliás, a semana foi pródiga em brigas de banco de reservas com árbitros. Né? O Lisca com o Daniel Paulista e o árbitro de Vasco e Guarani. O Anderson Moreira expulso e mal-educado no jogo do Botafogo contra o Confiança. O Filipão nos minutos finais do jogo contra a RDU vira para o árbitro e faz assim. Ele estica a mão espalmada, assim cinco aí o Rápido diz cinco ele falou assim <risos> desde Dendo... um polegar estendido pra cima Dendo... valeu, boa você é bom mesmo <risos> mas ele vem de duas derrotas uma derrota e um empate dois jogos que não... interromperam a reação né? o ganha do Grêmio no Maracanã pensa agora vai desachar e o time, do o do o Fluminense perdeu, né, né? Cara, mas exatamente,
0: eu não consigo nem chamar de reação, porque ganhou um jogo do Fluminense no Maracanã, enfim, um jogo fraco, ganhou. É porque era a segunda vitória seguida, né? Tinha vencido a LDU em Quito, e aí ganhou do Fluminense. A gente espera a reação, porque a gente olha para o elenco do Grêmio e imagina esse time pensando em coisas grandes, não em escapar do rebaixamento. Mas ainda não teve um futebol para a gente falar em reação, né? E, e já que você falou que tem que apurar, eu concordo com você. A gente tem que buscar as razões é, da situação do Grêmio. Será que a temporada tribulada pegou forte por lá? Porque o Grêmio foi até o fim jogando a Copa do Brasil e aí já emendou. Né? Uma semana seguinte, depois da final da Copa do Brasil, ele já tinha mata-mata da Libertadores. Então o Grêmio foi, foi um time que, numa, num calendário já complicado, ele não teve tempo de se preparar para a temporada e trocou de técnico ainda por cima né? no, meio, no comecinho da temporada ainda saiu o Renato e chegou o Thiago será que pode passar por aí esses problemas físicos que o Grêmio pode. tem hoje fora, é claro, jogadores que vieram do exterior como o Rafinha e o Douglas Costa e que esses estão ainda muito distante de um nível ainda competitivo fisicamente falando Paulo
1: Olha aqui, só, só um detalhe, o Grêmio jogou 54 partidas no ano, o Flamengo jogou 49, são 5 jogos a mais, o Atlético jogou 47, são 7 jogos a mais, ou seja, o, o Grêmio está em agosto e o Atlético está em julho, só que o Palmeiras jogou 61 e o Palmeiras está voando.
0: Sim, mas o Palmeiras, é... verdade, o Palmeiras tem mais elenco do que o é. Grêmio. E, e, ele, e ele descansou em boa parte do, do Campeonato Paulista, sendo que o Grêmio já teve que iniciar a sua temporada com dois mata-matas de Libertadores. né? O Palmeiras demorou mais um pouquinho para colocar a sua tropa de choque em ação.
2: E André, é, só para entrar nessa, né, que você falou do Palmeiras, e o Palmeiras, esses jogadores já estão lá há muito tempo, né? já se conhecem há muito tempo, então assim, até isso você absorve melhor né, jogando, você descansa mais, porque você sabe onde o seu jogador vai estar, você tem uma ideia de jogo. O Filipão entrou agora como treinador, né alguns jogadores né do, do Grêmio chegando agora, como você mesmo disse, uns saíram, então assim, mas eu, 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 eu não tinha pensado nisso não, e você abriu aqui a minha cabeça, né, o Grêmio não teve descanso, e assim, e a pressão enorme, eu volto a repetir, a pressão enorme que a torcida do Grêmio tá fazendo, né, esses é, jogadores, a, 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 a saída do Renato foi um peso, a chegada do Thiago Nunes que não deu certo, foi outro peso e aí a pressão do torcedor esse descanso, que para o jogador de futebol, gente, é imprescindível você acaba uma, 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 uma temporada, você tá altamente desgastado, físico e o mais, mental pela pressão que é, pela cobrança do dia a dia e isso quando você começa a temporada já em seguida, cara, isso afeta demais, e quando as coisas não vão acontecendo... Quando as coisas vão acontecendo... Vai indo... Porque a é alegria... O resultado está vindo... O ambiente é um... Quando as coisas não vêm O ambiente é outro... O vestiário fica pesado... É, em casa... Cobrança em casa da sua família... Do porteiro... E aí o jogador não quer nem fazer mais nada... Isso é uma coisa... Realmente a se pensar... Então você tem que analisar... Refletir... Mesmo que você tiver que tirar alguns jogadores por duas semanas... Você descansa... Trabalha ele diferente... Mas é importante, André, você falou um negócio aí, é fundamental. É importante que esses jogadores estejam atentos é, nessa situação de sair logo. Porque a cada rodada que passa, você vai se afundando mais, você acha que daqui a três rodadas você vai sair, aí você pega um jogo difícil de novo, fora, não tem como fugir, sair desse jogo, aí vem para dentro de casa, a cobrança aumenta, é uma coisa a se pensar. Você falou de negócio do Grêmio, pensar em título, em Libertadores, nesse momento não, esse momento é de pensar em sair o mais rápido possível da zona do, 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 do problema ali, como se diz o Luxemburgo, né? da, da zona da confusão.
0: Júnior da confusão. Então vamos fechando aqui o nosso podcast, dando um abraço para o PVC, que participa <risos> deste projeto desde o começo. Olha a é saudade de ver o Luxemburgo empregado, cara. Eu não sei se o Luxemburgo, por exemplo, levaria o Botafogo de volta à Série A, porque ele se colocou publicamente como um candidato. Mas certamente traria de volta o Botafogo ao noticiário, que é algo que também está faltando para o Botafogo. PVC, um grande, um grande abraço, Bochê, hein? Bochê não é chafado nem moleque. Grande abraço para você, PVC, até sexta-feira aqui no nosso podcast.
1: E, e o Vanderlei não pode assumir o Cruzeiro por enquanto, porque o Cruzeiro não pode demitir o Moza. E se, se demitir o Moza? O Cruzeiro contratou o Moza achando que o Cruzeiro ia jogar por música. Mas ele é o, no ano, um dois terceiro técnico do Cruzeiro no ano. Aliás, só para fechar essa conta é assustadora. Dos 20 clubes da Série A, sete tiveram três técnicos em 2021. Nós estamos em julho. Dez tiveram dois técnicos em 2021 e só três têm o mesmo técnico desde primeiro de janeiro. Só um tem um técnico há um ano. O Ceará. Quais é são os três e qual é esse um? O um é o Guto Ferreira, os três são Abel Ferreira do, do Palmeiras, Maurício Barbieri do Bragantino e Guto Ferreira, que está um ano no cargo. E dos 20 clubes, Internacional, Grêmio Santos, Cuiabá, Atlético Goianiense, Fortaleza e Chapecoense, estão no terceiro técnico do ano, em julho. Que beleza. Muito
0: bem, Paulo Nunes. Um grande abraço ao senhor. Foi um prazer ter lo aqui no nosso podcast à mesa, hein? Até a próxima, Paulinho!
2: Eu que agradeço, André, o convite, PVC, meus amigos. E aí eu vou deixar aquela, aquela frase que o, que o Moza sempre fala nas entrevistas. Né? O dirigente acreditando nele, ele fala assim: Eu não vou deixar o cargo. Isso deve incomodar,
0: hein? <risos> é, a gente rindo aqui, mas nossa solidariedade ao torcedor cruzeirense, que inferno que é a vida do Cruzeirense! E esse ano esse inferno está ainda maior vendo o seu arco rival tão forte. Então, um grande abraço ao PVC, ao Paulinho, a você, nosso querido e querido ouvinte do podcast A Mesa, estamos de volta na sexta-feira. Tenham todos uma ótima semana e até lá. Tchau! Bruno dominou, girou em cima do Igor,
1: bateu, gola! do para o Flamengo! Olha o Hulk na queda do, do Hulk! E... Gol! O do Ele se transforma no super-herói atleticano! O incrível Hulk! Aniversariante do dia! Vem Igor, manda a bola para o Iago, Iago, pro Robson, pode pintar o chute!